0: 各位听众，大家晚上好，路人又跟大家见面了，嗯，很开心大家能够收听这期节目，啊、嗯，上期节目在就是在录的时候，就是开录的时候，说了一下路人昨天就是怎么说呢，又传达了一下负能量，嗯，其实可能我也是缺乏一个。出口发泄口，所以就是不得不在节目里面就是说一下自己的现状。嗯，其实节目的初衷呢，是真的希望就是给各位听众去带来一些积极的东西，或者说，嗯，一些正能量。嗯，所以。嗯，很抱歉，就是昨天给大家传达了一些不好的情绪。嗯，路人也希望以后在节目当中能够尽量的控制控制自己的负能量，控制自己不好的情绪，不要把一些嗯跟节目无关的情绪啊事情带到节目里来。好，今天开始我们的节目吧。啊，今天路人想跟大家聊一聊直男眼中的 gay 是什么样的。嗯，其实，呃、嗯，路人一直是跟直男朋友会保持一些距离，因为我觉得说，嗯嗯，因为跟直男聊天的时候，有些事情是没有办法说的。嗯，他们没有办法去理解一个 gay 真正的是怎么样的想法。至少对于我来说，我身边的朋友、直男朋友是这样的。我不会刻意的问他说：“哎，你对 gay 是有什么样的一个理解？就是你是排排斥呢，还是说支持呢？”嗯，我不会。得从他这得到一个答案，然后再去选择是不是要跟他去聊这方面的话题。嗯，但是嗯，我好像从来没有跟直男就是说过，嗯，给这些话题，但是我，嗯。就是有时候在大学的时候，我深刻就是有印象比较深刻，就是大学里面的时候，就是我们有有一次，就是大家大学室友在一起卧谈哈，就聊到了这个话题。当时真的是每个直男的想法都是不一样的。嗯，我还深刻记得，就是我们有一个重庆的室友，他当时就说说。他很接受不了同性恋这个事情，他觉得这个是很反人类的一件事。就是说，啊、呃，从从古到今都是男就是男女进行啊恋爱结婚，这才是能够普遍认知的这样一个事实。然后他觉得说他。他也不能说完全的排斥，他说我不反对我也不支持同性恋，但是你不要让我见到同性恋。他又说他的女朋友其实有就是，呃认识一对 les， 而且他那是他女朋友最好的朋友，是一个拉拉。然后他就说，他说，呃，我跟我女朋友完全没有就是没有问题，但是他。他一定，他有要求，他对他女朋友要求就是说，你一定不能带那个拉拉来见我，因为我真的会觉得说，他觉得会很不舒服。这样，嗯，当然我也有见到那种对，给就是很包容的这种直男，嗯，就比如说我们公司的产品经理哈，在我们交谈的时候呢，他就。真的是毫无避讳的表达出他对同志的支持。他就说他非常支持这个群体，然后他觉得他们很容易表达自己对爱情观的这样一种认知，然后就是勇于去喜欢自己喜欢的人，然后不管是同性还是异性，他觉得说只要是这。只要勇敢的去追逐自己的真爱，他就觉得这这一定是需要，嗯，被人得到认可的，也是需要得到支持的一件事情。嗯、呃，其实我有时候会，有时候哈，有时候会想说，就是那些很支持同性恋的直男，会不会他其实都有。弯的潜质，或者是他其实内心里某方面是有这样倾向的，只不过是他还是一个直男啊。他大部分人上来说是一个直男，嗯，而且有些直男呢，就是我遇到的直男，他他怎么说？就是有些时候，我觉得直男是一个死脑筋。就是情商不不会那么高，他永远跟男生相处的时候都是以一种哥们儿的关系，但是呢，他会把这种哥们儿的关系呢变得非常的暧昧，有时候暧昧的就像情侣一样，但是如果他就是把一个 gay 当做他的哥们儿。那其实这个是对 gay 来说是一件非常痛苦的事情，我觉得，尤其是当这个 gay 去喜欢上他这个哥们儿的时候，那可能就真的是很又尴尬又痛苦，然后又欲罢不能。而且呢，直男永远就是怎么说呢，是情商比较低，他永远不会对他所谓的这个哥们儿去把持一个度。有时候越过那条界以后呢，就很会去伤到对方。嗯，我不知道大家有没有这样的经验哈，体会也不是经验，应该是体会，就是说会碰到，嗯，有一些直男啊，就是故意就是。故意去，他明知道你的身份是 gay， 但是他还是会，嗯、呃，跟你保持一种很亲密的关系，然后以至于这个 gay 呢，嗯，不知不觉的就就感觉说他会喜欢上这个直男，并且啊、呃，这个直男的种种举动呢，也会让这个 gay 误以为，哎呦，直男其实对他是有意思的。然后呢，有有一些过分的直男，真的是做的很过分的一点，就是他可能会跟这个 gay 去发生关系，然后他会觉得就是，嗯、呃，因为他一直就是他有一种以一种借口，就是说我跟你是哥们，但是他会越过哥们这条界，然后去做一些比较出格的一些行为。就是怎么说呢？可能会发生一些性关系啊，或者是，或者是口交啊，这样这样一些比较越界的行为。然后他就是直男的看法，就是说，啊哥们儿之间，他可能会觉得就是一个一次的不小心。但是对于一个 gay 来说的话，这个可能就意义是非常重大的，就是可能。他觉得说发生了这样的行为，呢，可能是直男对他的一种认可，直男对他的一种接受。他可能误以为说他已经得到了这个直男，嗯，所以说有这样，哎，其实我是觉得，在我眼里就是直这样的直男都是比较渣的男生，所以就是对我来说，嗯，就是我很。我很讨厌这样的直男，嗯，所以这也是我为什么会就是跟直男去保持一定的距离没关系。我记得我有一个朋友，就有一个直男的朋友，他一直觉得说为什么感觉我们俩就是聊了很多，但是他一直觉得我不走心，就是我跟他聊的都是。很表面上的东西，没有跟他真正的深入聊，因为我真的不知道该如何去跟直男去聊一些我内心的想法。这种可能一旦触及我内心的东西，更多的是我对于自己以 gay 这样一种身份在这个社会上生活，我觉得我的一些。嗯，我的一些认知，我的一些爱情观，我一些事，啊、呃，事业观，这都是可能以我是一个 gay 这种前提为出发点的，所以我可能就是比较跟直男有不太一样的想法，有些时候他们可能不会理解，所以我也更多时候不愿意去说。嗯，我也不会去做一些，就是怎么说呢？就比如说问这些直男，就是、说你们会不会接受 gay 啊？如果是接受 gay 的话，那我愿意跟你去做这种深入的交流。但我也不会愿意去，嗯、呃，询问他，然后就是给自己就是做一个选择，要不要就是真正的跟他。啊、嗯，去打开心扉，去聊自己的一些心事。所以我周围的更多的朋友呢，都应都是都是基友，就是我觉得这样对我聊起来可能会比较怎么说呢？就是比较没有负担，比较更直接一些。嗯，所以就是说。这是我对直男的一种看法。我不知道各位听众们就是对直男有怎样的一种理解，就是你们更多更多的是愿意去接受身边基友朋友呢，还是说更多的愿意去跟直男一起生活，就是一起共处？啊。曾经有一个有一个人跟我说过一句话，他说：“说你一定要，就是你一定不要变成其他的那种碎碎念的 gay 一样，就是你不要沦为一种非常普遍的那种 gay。是那种 gay 呢，就是真的是每天他的生活当中，只有跟他，就是他每天的生活就是跟他的基友去吐槽他生活中有多么不爽。”然后她遇到的，就是她，比如说吐槽她的男朋友，或者吐槽她的各种生活中很琐碎的事情。她说，她就跟我说，说你应该身边充满，应该更多的接触一些直男，然后去接触一些就是比你更优秀的直男，那可能你们之间的话题会更有的含金量。就是可以聊到很多事业啊，啊什么事业观啊、生活啊那些对生活的看法什么之类的。他就说，你不要变成一个就是跟一个妈妈桑一样，然后每天跟着一群基友，然后再吐槽自己的生活有多么的不如意，然后你又遇到了哪个奇葩、啊、什么什么之类的。而是你应该把你的眼光放到更更长远一些，去接触一些。呃，更多的，比如说很优秀的人，然后去向他们就是讨，就是吸取工作生活当中一些很好的经验，然后获得一种更长足的进步，这才是他他对我的忠告。他对我忠告就是说，他说我希望我十年以后再见到你的时候，我希望你已经变得很成功，至少你能够比我成功。就是我现在都记得他对我说过这句话。其实我觉得是挺，有些时候我我觉得挺对的。有些时候我跟我的基友在一起的时候，真的聊的都是一些很鸡毛蒜皮的事情，大家都会吐槽各种生活中的不顺。其实，嗯、呃，我觉得大家更多的应该是需要有一种对生活的乐观的那种态度。不是去一味的吐槽生活当中有多么多么不好的东西，而是去接触一些更多的思维方式，去如想如何去改变这样生活当中的不好，让你生活变得更好。对，嗯，好了。今天这期节目就录到这里吧。所以我不知道大家对直男有何种看法。其实我是一个比较固执的人，其实我对直男还是有一种偏见，因为可能自己的自己也暗恋过直男，所以我真的知道，跟直男相处的确是一件不是那么容易的事情。就如何去把控自己自己的情感。然后也如何去让对方不要越过那条街，而伤害到自己，所以我相信大家其实都会有被直男困扰的时候，所以也希望大家就是找到一种适合自己的方式去跟直男相处，嗯。好了，不知不觉就录了一刻钟了。嗯，希望大家有一个美好的夜晚，也希望嗯嗯路人的节目能够伴着大家入睡。虽然节目的粉丝每天增长的数量真的很少，可能一个两个，但是也希望能有更多的朋友能够。收听路人的节目，我也还会坚持下去，把这档节目做得更好。当然，就是我的很多朋友，就是我其实没有想让他们听到这期节目，但是他们就是好吧，就是、通过各种方式了解到了我在做这个电台节目，然后他们对我的节目也是各种吐槽。当然，我很接受他们的吐槽。我的确在节目当中，我可能做的真的是不够那么好。我没有很专业的录音设备，然后我也没有很专业的一些能请到一些很专业的人士啊、呃，比如说什么，我记得好像之前那个。嗯、呃，有同志节目录节目的时候，请到了耿乐呀，我请到了一些非赞的一些呃比较知名的人士啊，或者一些同志酒吧的一些老板啊什么的。我真的没有这样的实力，我也没有这样的资源和人脉，所以这档节目真的是只能说我自己很，嗯、呃，很辛苦的在做，然后。嗯，不管大家喜不喜欢这档节目，其实我都会做下去。然后，嗯，我也会慢慢就是改变自己，就是录节目的方式。可能好啦，嗯，每次说完的时候，然后我又说了一大堆废话。好，第三次说给大家说晚安了，真的晚安了，各位听众，晚安。